0: Radio radio, radio
1: Germaine Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Café du Savoir, une émission où l'on discute avec des chercheurs, où l'on se pose plein de questions et surtout où on essaie de mieux comprendre le monde qui nous entoure à l'aide des savoirs développés par nos chercheurs et chercheuses. Au programme aujourd'hui, un épisode concocté par Jo et Maël qui tournera autour de questions un peu plus abstraites mais pas moins importantes. Avec nos deux doctorants, on vous invitera à interroger les liens entre langage, politique, droit et société. On se rendra compte qu'ils s'influencent les uns les autres et évoluent ensemble. Si c'est pas tout à fait clair, ne vous inquiétez pas, Chloé et Louis sauront mieux vous l'expliquer que moi. Je vous souhaite une très belle écoute et vous dis à très vite pour de prochains épisodes.
2: Radio Germaine, le café du savoir.
0: Bonjour à tous, moi c'est Maëlle. Moi c'est Jo. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors comme d'habitude, on va commencer avec une petite présentation de nos invités. Chloé Petit d'abord. Tu es doctorante à l'école de droit de Sciences Po, tu as étudié le droit français, allemand et de common law à Paris 2. Tu as ensuite été diplômée d'un master en droit et stratégie de la sécurité à Paris 2, puis d'un master 2 en droit de la montagne, Université Savoie Mont-Blanc. Euh, moi, je présentais donc Louis Hill, qui est aussi
3: doctorant à l'école de droit depuis 2018. En parallèle, tu es aussi assistant temporaire d'enseignement et de recherche pour la chaire de droit international des institutions. Et avant Sciences Po, tu as fait un master de droit économique ainsi que le collège universitaire de Sciences Po. Et en parallèle, une licence de philosophie à Paris 4.
0: Voilà, les petites introductions, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. <rire> Et bien d'abord, euh, on va vous demander, euh, est-ce que vous pouvez présenter vos thèses en quelques minutes
1: Alors je vais commencer, je vais essayer d'être aussi clair que possible, sachant que mon sujet est pour l'instant assez abstrait. Ma thèse cherche à démontrer que le droit constitutionnel est porteur d'un imaginaire sociopolitique qui s'exprime par des fonctionnalités spécifiques du langage constitutionnel. De manière générale, le langage constitue une vision du monde, puisqu'il organise notre perception des données du monde. Autrement dit, il n'y a pas d'expérience non interprétée qui resterait indépendante de tout paradigme cognitif. De la même manière, les significations du langage constitutionnel ne se découvrent pas, mais sont instituées socialement, comme le schéma conceptuel du pouvoir politique. Comme le souligne Pierre Rosenballon gouverner » signifie d'abord « rendre le monde intelligible ». En ce qu'il façonne notre perception du politique, le langage constitutionnel n'est donc pas un simple moyen inerte des rapports et des volontés politiques, il constitue en quelque sorte la condition même du pouvoir politique. Plus concrètement, mon travail poursuit deux objectifs. Premièrement, je souhaite dévoiler la conception du politique et du pouvoir qui est implicitement instituée par le langage constitutionnel. Ensuite, je cherche également à identifier les stratégies rhétoriques d'emploi de ce langage constitutionnel et l'influence sur notre imaginaire politique partagé. Autrement dit, je tente d'identifier les fonctions stratégiques qui sont associées au langage constitutionnel par les acteurs politiques dans leur discours. Ces fonctions peuvent tendre principalement à la préservation des rapports de domination ou au contraire à leur modification. Pour mener à bien mes recherches, je m'appuie sur un corpus de discours tenus par différents acteurs politiques, principalement des élus, des personnalités du gouvernement ou encore des figures de l'opposition politique. Les discours portent sur des thématiques à forte résonance constitutionnelle, comme par exemple les échanges autour des valeurs républicaines. J'analyse l'emploi de divers concepts constitutionnels afin de dégager les effets de cet emploi rhétorique sur notre perception du politique. Donc voici grossièrement les deux objectifs de ma recherche et je ne m'étendrai pas plus pour l'instant sur les résultats puisque les analyses sont encore en cours et ce sont les débuts de mes recherches.
3: Ok, merci beaucoup.
1: Euh, Louis, est-ce que tu peux nous présenter toi ce que tu fais
2: Oui. Bah, merci de, de nous avoir invités. Euh, moi je travaille sur une idée qui est très très simple et qui est euh, en fait euh, au cœur de la plupart des études juridiques. On la trouve dans les manuels, on la trouve dans les décisions de justice, on la trouve un peu partout. C'est l'idée selon laquelle l'ensemble des juridictions et l'ensemble des juges adaptent le droit à la société et à ses évolutions. Et ça, on le trouve à peu près partout. C'est une idée qui est extrêmement répandue, et pourtant, personne ne s'intéresse aux modalités d'adaptation du droit par les juges. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment cette adaptation se fait, ni pourquoi. Et donc, je me suis un peu intéressé à ces, ces deux questions-là, et notamment à une explication qui est darwinienne. Selon cette théorie, les juges adaptent le droit euh, de la façon suivante les meilleures règles juridiques triomphent toujours sur les moins bonnes. Et ça, en fait, dans la jurisprudence, ça prend une forme qui est très concrète, qui va être la forme du précédent. Lorsqu'un précédent est adapté à une situation, eh bien, il se généralise à cette situation, et graduellement, en vérité, le précédent va avoir une portée de plus en plus générale. À l'inverse, si le précédent est inadapté, eh bien, les juges vont multiplier les exceptions, en disant, dans ce cas, on ne va pas appliquer le précédent, dans ce cas, on ne va pas appliquer le précédent, et petit à petit, en fait, la règle prétorielle aura une portée qui est extrêmement restreinte. Et donc, moi je me suis intéressé voilà, à cette explication-là euh, de l'adaptation jurisprudentielle, que j'ai qualifiée de darwinienne, mais qui en réalité préexiste à Darwin. Euh, certains pensent même, comme euh, Hayek, pense même que Darwin aurait été inspiré par les juristes. Bon, c'est encore à démontrer, mais en tout cas c'est plutôt rigolo. Et donc je me suis dit, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette explication darwinienne euh, de la, du fonctionnement de la jurisprudence Et donc je me suis intéressé d'une part, et c'est la première partie de ma thèse, au fonctionnement juridique de cette adaptation-là, Comment est-ce qu'elle fonctionne Comment est-ce qu'elle a été construite petit à petit au fil de la tradition juridique Et je montre qu'il y a quelques étapes décisives dans l'histoire de la pensée juridique qui permettent de fixer cette idée-là, notamment l'humanisme juridique au XVIIe siècle. Et dans une seconde partie, j'étudie le projet politique qui est derrière. Et à vrai dire, c'est la partie qui me plaît le plus, évidemment. C'est là que, finalement, c est, c est ma thèse, la thèse de la thèse est véritablement là. Et l'idée est la suivante c'est que le projet politique derrière cette idée tout à fait banale et tout à fait euh, répandue dans la tradition juridique occidentale est une idée qui est en réalité conservatrice. Derrière un discours qui prétend adapter constamment le droit à la société, etc., un discours qui en fait euh, soutient le changement, eh bien en réalité, il y a une pétrification du droit, c'est-à-dire que le droit cesse concrètement de changer. Et on pourrait se dire, mais c'est juste moi qui invente cela, évidemment, et je l'invente en partie, c'est partie du travail de thèse que d'inventer des choses, mais, en réalité, les usages qui ont été faits a posteriori de ce courant-là sont des usages, euh, notamment par les néolibéraux, sont des usages qui sont extrêmement conservateurs, par Walter Lippmann et par, justement, Friedrich Hayek. Donc, on voit très bien que, finalement, bah, l'explication darwinienne du fonctionnement de la jurisprudence, eh bien, en réalité, il a effectivement un usage qui est conservateur. Et donc, c'est ça, euh, la thèse.
3: Super intéressant, merci beaucoup. Euh, donc on se rend compte que vous avez euh, tous les deux des sujets qui sont plutôt théoriques, qui paraissent pas forcément à la portée de tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, rapidement pourquoi est-ce que selon
1: vous c'est des sujets qui doivent intéresser euh, le plus grand nombre? Chloé, si oh, tu veux commencer. Je, me lance, <rire> je, je pense que nos sujets sont en effet assez théoriques, mais ils s'illustrent de manière assez facile et parfois assez évidente par des cas concrets. Et donc, finalement, la théorie, elle vient un petit peu en amont pour structurer la pensée, mais on peut trouver des illustrations très concrètes. Et donc, ça permet de, à tout le monde de se saisir de ces questions sans pour autant euh, se sentir un petit peu dépassé par les enjeux théoriques. Et euh, ensuite, je pense que la notion, comme tu disais, de discours qui tend vers euh, le progressisme et une application qui peut se révéler en deux conservatrices c'est des notions qu'on retrouve très largement au-delà du droit et du coup c'est un cadre conceptuel que, auquel il faut s'intéresser puisque finalement on y est confronté en permanence même si c'est pas forcément évident à première vue okay. et toi Louis en pense quoi Alors
2: moi j'aurai une réponse de chercheur qui va être de dire est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre la théorie et la pratique euh, et je pense qu'il y en a une effectivement mais déjà, euh, déjà c'est compliqué à vraiment définir et ensuite je pense qu'il faut oublier qu'une thèse c'est aussi hein, une étape dans une carrière et d'ailleurs on pourra en parler euh, de façon peut-être assez cynique mais euh, je crois qu'en fait c'est un truc sur lequel je suis en train de réfléchir on part souvent du débat académique existant si vous faites un mémoire, si vous faites une thèse, etc il faut montrer que la thèse a une pertinence dans un débat qui est avant tout académique et donc déjà en fait, on ne se pose pas la question de savoir quel est l'impact de la thèse sur la société mais on se pose plutôt la question de savoir quel est l'impact de la thèse dans le débat académique et donc je vous dirais, ben, par définition, une thèse ça va, ça va être théorique et déconnecté de la, ré de la réalité après, on peut faire, et tu as raison de répondre ainsi, on peut effectivement faire en sorte que notre thèse parle à nous, et on essaye ensuite de cacher un petit peu, à mon avis, les véritables raisons pour lesquelles on écrit une thèse. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais c'est peut-être une
1: tu réponse C'est, Je trouve ça marrant que tu soulignes la dimension théorique de la thèse et l'inscription dans, dans le cursus académique, finalement, qui nous pousse à répondre au débat académique parce que, pour le coup, personnellement, c'est absolument pas ma démarche qui... Enfin, c'est pas du tout la démarche qui m'a amenée vers la thèse. C'est au contraire un constat vraiment empirique et euh, un, un questionnement vraiment pratico-pratique qui m'a amenée vers mon sujet de thèse. Et euh, c'est seulement dans un second temps que je me suis intéressée et que j'ai découvert finalement tout l'univers académique et les débats autour de ces questions. Donc, euh, je trouve que c'est vrai que, de manière générale, on a tendance à partir des débats académiques pour construire son sujet de thèse. Mais si on s'oriente pas directement vers la recherche et qu'on y vient un petit peu par hasard, on peut tout à fait se retrouver face à un questionnement qui émerge une situation concrète et vouloir en savoir plus sur euh, une situation ou un phénomène qui nous semble soit anormal, soit tout simplement euh, intéressant ou perturbant. Ah, super intéressant. Et euh, du coup,
0: euh, tu as parlé d'un cas pratico-pratique qui t'a donné envie euh, de faire cette thèse. C'était quoi
1: alors ça relève vraiment de l'anecdote personnelle, mais c'est en fait tout simplement en discutant avec des amis, de la famille et des collègues que je me suis rendu compte que même lorsqu'on était en, en désaccord sur des sujets euh, politiques, finalement on utilisait tous le même langage pour désigner les phénomènes et que c'était difficile de sortir le cadre théorique qui nous était imposé par le langage et plus particulièrement dans tout ce qui relevait des phénomènes politiques où finalement bah, le langage serait révélé très contraignant pour imaginer d'autres horizons politiques. Et du coup je me suis intéressée de plus en plus à cette dimension un petit peu contraignante du langage, et en quoi ça nous impose un certain paradigme, et finalement dans quelle mesure c'est pas une position qui nous pousse au conservatisme, puisque c'est difficile d'imaginer en dehors des cases qui sont d'ores et déjà existantes. Et toi Louis, qu'est-ce qui t'a amené à la thèse
2: euh, Moi c'est euh, Arthur Rosa, euh, le, le philosophe euh, qui parle de l'accélération, vous savez, il dit on n'en peut plus aujourd'hui, euh, le monde s'accélère du fait du capitalisme évidemment. Et donc euh, c'est un truc que je ressentais beaucoup. Et je me suis dit ouais c'est vrai que moi mes to-do list elles augmentent à chaque fois que je les regarde. Enfin c'est absolument horrible. Et du coup je me suis dit ouais les, en fait les juristes ont vraiment un truc à dire là-dessus puisque ils ont pensé le temps. Donc j'ai essayé de faire le lien entre ben ce que je faisais et ce truc qui me je dirais qui m'intéresse mais c'est pas ça c'est qui m'accablait en vérité parce que l'accélération c'est c'est terrible. Donc c'est plutôt ça voilà. Donc un enjeu concret, hein. tout à fait pratique pour le coup. <rire>
0: tout, oui, cool. euh,
3: on peut peut-être passer à la première partie du coup de notre podcast qui se
0: concentre sur euh, l'interaction entre le droit et la société. Alors c'est vraiment une question que tout le monde s'est posée quand on a lu vos thèses. On s'est demandé, vous abordez tous les deux bah, l'interaction entre le droit et la société. Comment est-ce que le droit peut influencer la société Et inversement, comment est-ce que la société peut influencer le droit et là-dedans, un peu la question de l'œuf ou de la poule, où est-ce que ça commence Et est-ce que c'est possible de savoir où ça commence
2: Alors déjà, moi, je répondrai à la poule pour commencer. <rire> parce que je suis, je suis pratiquement sûr que c'est la poule si on a une théorie darwinienne et pas créationniste. Donc voilà. Et ensuite, je dirais que ben, moi, personnellement, euh, euh, j'ai imaginé... Enfin, on pense souvent l'effet du droit sur la société ou l'effet de la société sur le droit. Mais en fait, moi, j'ai étudié des juristes qui pensaient ça tout à fait différemment. Donc ils faisaient un peu un pas de côté et qui pensait, en fait, le droit comme révélateur du social. Donc, euh, un peu comme une forme de science sociale par excellence. Et c'est notamment ce qui se fait au début du XXe siècle, chez des gens comme Raymond Saleil, par exemple, qui se disent, en fait, le juge est confronté euh, constamment au à la société. Il peut pas éviter. Et donc, en fait, c'est un connaisseur du social, le juge. Et donc, il pense une science du social à partir de la jurisprudence. Donc, moi, c'est ça. Euh, je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais je crois que c'est un peu... Voilà, pas l'influence de la société sur le droit ni l'inverse, mais plutôt... Euh, euh, le, le, le droit comme révélateur du social
1: Alors moi, je vais essayer de faire une réponse un petit peu ambivalente, euh, puisque, à mon sens, l'influence du droit sur la société, elle est autant importante que celle de la société sur le droit, puisque, finalement, c'est un, un, une interaction plutôt qu'une influence. Enfin, on peut vraiment parler d'influence réciproque. C'est le droit qui va venir nommer certaines réalités sociales, et qui va permettre, du coup, d'en en entrevoir d'autres aussi. Parce que finalement, si on ne reconnaît pas certaines réalités sociales avec les termes du droit, ben, finalement, on va s'empêcher de voir d'autres réalités. Mais, pareillement, en nommant certaines réalités, on en occulte d'autres. Donc, finalement, c'est un jeu permanent entre le droit et la société. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le droit, finalement, c'est un petit peu le langage officiel qui vient traduire ce qui relève de la réalité sociale, ça pose un petit peu une sorte de norme sociale, et tout ce qui est en dehors de cette norme sociale, ben finalement on ne va même pas le considérer comme faisant partie de la société. Et du coup c'est vraiment cette interaction qui, euh, que je trouve intéressante. Et en fonction du point de vue qu'on adopte, ben on va avoir des, un angle et une perspective particulière, mais moi j'essaie vraiment de me positionner au centre de cette interaction, et pas d'un côté ou de l'autre.
3: Mais du coup, sur cette interaction, tu dirais que ça va plus dans un sens que dans l'autre, dans le sens où la société a tendance à plus influencer le droit que l'inverse, ou alors c'est un rapport de force qui est plutôt équilibré euh, entre les deux
1: Alors je ne saurais pas dire s'il y a une prédominance d'une influence par rapport à l'autre, mais je pense que c'est quelque chose qui évolue, et je pense qu'il y a des influences qui sont plus notoires et d'autres qui sont plus implicites. Et euh, par exemple, si on prend l'influence de la société sur le droit, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés justement sur les rapports entre droit et politique, et finalement qui ont réduit le droit au politique, en disant bah, finalement le droit c'est tout simplement du politique ou l'expression sociale avec une certaine terminologie. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire le droit au social simplement, puisque le droit il a aussi un mécanisme en retour sur la société. Et finalement, il peut faire partie de stratégie politiques, il peut faire partie de stratégies sociétales, Et c'est vraiment une interaction qui... Et le curseur, il peut varier au sein de cette interaction, mais je pense que c'est assez fluctuant.
2: Mais aujourd'hui, Chloé, tu ne penses pas qu'il y a un recul du droit là-dessus Parce que quand on regarde la télé, <rire> si on regarde la télé... Euh, on voit que la plupart des débats sont des débats de politique publique. On invite des économistes, on invite peu de juristes, en fait. À enfin, après, moi, ce n'est pas mon débat, donc je te pose en une question ouverte. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais... Et en famille, quand je parle de droit, la plupart des gens ne connaissent pas les concepts, la doctrine, mais ils vont comprendre un peu la politique économique, l'inflation, etc. Et j'ai l'impression que nos normes juridiques sont plus déterminées économiquement que juridiquement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, je trouve que c'est une excellente question parce que c'est vrai que dans le débat public, on utilise de moins en moins les termes juridiques. Après, je pense que j'ai un prisme assez particulier qui biaise peut-être aussi ma réflexion, c'est que je m'intéresse au langage constitutionnel. Et du coup, c'est un langage qui, par nature, même si j'aime pas trop cette expression, se... a vocation à... à régler le politique. Donc les interactions sont beaucoup plus euh, intrinsèques et il reste encore, en tout cas à mon sens, assez mobilisé par le discours politique. Donc peut-être que c'est un phénomène qui se restreint de manière générale, et vu que j'ai un prisme assez spécifique, moi je le vois toujours comme quelque chose d'aussi prégnant, mais c'est peut-être un petit peu moins le cas si on regarde de manière plus générale le droit privé. Après je pense que l'influence du droit sur la société, elle se manifeste pas forcément de manière explicite, et ça peut aussi être une influence patente en jouant le rôle de paradigme, posant de manière implicite un petit peu les, euh, le langage dans lequel on peut évoluer, dans lequel la réflexion peut se former. Et c'est super intéressant tout ça, mais
0: c'est aussi très abstrait. Est-ce que vous avez un, un exemple, pour les gens qui nous écoutent, euh, de cette influence, un exemple très concret, et comme ça on peut se dire, ah oui, là là je vois le lien
2: ben moi j'y crois de moins en moins donc j'en ai pas beaucoup mais je regardais John Oliver l'autre jour je sais pas si vous connaissez euh, Last Week Tonight il disait, euh, il parlait de Subway et il disait ben regardez en fait euh, le pain, euh, pain sandwich de Subway ce n'est pas du pain et ça a été jugé, ça a été décidé dans un cas précis euh, j'ai pas la référence mais il, il expliquait ça et donc pour lui en fait cette décision tranchait la question de savoir si c'était du pain ou pas et donc en fait le, les débats qu'on a un samedi soir en disant mais Subway t'es sûr que c'est du thon qu'ils mettent dedans t'es sûr que c'est du pain etc en fait ils étaient terminés le droit avait décidé. Et en réalité, quand on regarde le cas, on s'aperçoit en fait que c'est juste une taxonomie qui existe pour des raisons fiscales. Le juge n'est pas en train de déterminer ce qu'est le pain de façon abstraite, mais il utilise cette catégorie de façon purement instrumentale pour dire en fait, on va dire que c'est ça pour pouvoir taxer ce genre de produit. Donc je pense que c'est là un bon exemple dans le sens où c'est reçu comme étant une définition par le juge de ce qu'est le pain, alors qu'en fait le, le code, le code, je ne sais pas quel code américain, mais le code des impôts ou un truc comme ça, euh, avait sans doute pas cette vocation du tout.
1: Pardon, pour rebondir sur ton exemple en... où il y a une utilisation du droit pour trancher un débat, bah finalement on peut retrouver cette même utilisation pour un petit peu trancher le, le débat sur la nature politique de la société. Puisqu'on voit que dans beaucoup de discours de politique sur la dernière période, donc sur les deux, trois dernières années, on utilise de plus en plus la notion de démocratie libérale en opposition directe à la notion de régime autoritaire. Et du coup, finalement, dans les discours politiques, on est en train de dresser une sorte de binarité un peu manichéenne entre les régimes libéraux d'un côté, donc qui comprennent bien évidemment notre société actuelle, et les régimes autoritaires, et finalement il n'y aurait pas d'entre-deux. Et du coup la réflexion politique elle, se trouve limitée entre ces deux cases, et on n'arrive pas à sortir, et à imaginer un autre univers politique qui serait du coup une sorte de troisième voie, puisque finalement si on sort du régime libéral actuel, donc de la démocratie libérale représentative, on se retrouve automatiquement classé par le discours politique et via ces notions constitutionnelles comme régime autoritaire. Et du coup, à mon sens, ça reflète un petit peu aussi ce rôle du droit pour essayer de trancher un débat qui finalement est complètement politique.
3: Ici, si je reviens sur l'exemple du pain parce qu'il m'a intrigué. Si on continue d'avoir des débats sur est-ce que le pain de ce bois, c'est vraiment du pain Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication du droit vis-à-vis -vis de la société Et ça m'amène donc à une autre question connexe. Est-ce que le droit, c'est une matière et euh, des résultats qui peuvent être accessibles à l'ensemble de la société
2: euh, Moi, je pense que pas du tout. Je pense que ces personnes ne comprennent rien à ce qu'écrivent les juristes. Euh, Jérémy Bentham, donc philosophe anglais, disait que le brigand a son, son arme quand il, il, il vole un commerçant ou quoi. Le juriste, lui, a son langage. Et je pense que c'est assez, assez vrai. Cela dit, la Cour de cassation, la haute juridiction en France, fait beaucoup d'efforts là-dessus. Euh, elle a enrichi sa motivation. Et récemment, il y a un rapport Cour de cassation 2030 qui a une proposition hyper intéressante qui serait dans les cas un peu difficiles d'inclure les citoyens. Donc c'est ce qu'ils appellent la procédure inclusive dans le débat à la Cour de cassation. Donc ça peut-être que ça permettrait d'impliquer un peu plus le citoyen. mais personnellement je pense que si, si le citoyen ne prend pas les décisions lui-même, si on n'y a, a pas de démocratie directe, il sera de toute façon pas intéressé par ce qui se passe, que ce soit politique ou juridique. Donc de toute façon moi je je crois plus du tout à, à la compréhension, à la pédagogie, etc. parce que dans le système actuel, le citoyen n'est pas fait pour réfléchir de toute façon.
1: Je te rejoins complètement sur euh, ton analyse de la situation, et je ne pense pas qu'il y ait de... Euh, tu as cité le rapport de la Cour de cassation, et je ne suis pas certaine qu'il y ait une réelle volonté de la part des élites politiques d'essayer d'éduquer les citoyens au langage juridique, puisque finalement, ça peut aussi servir certaines stratégies politiques, et ça peut servir à orienter la réflexion des citoyens sans réellement le dire, en imposant un certain langage qui a tout de suite un effet d'autorité, et ça fait partie de cette stratégie de discours là. Aussi, je, pense.
0: je vois que dans, dans notre discussion, on a déjà commencé à aborder cette, cette dimension entre droit et la politique, parce que quelquefois j'ai l'impression qu on a tendance à voir le droit comme quelque chose d'un peu sacré, qui, qui nous vient de haut, comme ça, un peu d'objectif, et moi je voulais demander en quoi est-ce que le droit il peut être instrumentalisé, mobilisé, en dehors de
1: ce qu'on pourrait imaginer quelquefois relève strictement du droit D'abord, je trouve que tu as eu une expression intéressante, parce que tu as dit quelque chose qui relève strictement du droit, mais finalement, il n'y a rien qui relève strictement du droit. En tout cas, pour moi, c'est la société, c'est une institution collective qui va déterminer ce qui relève ou non du droit, et on voit bien au cours du temps que ça a évolué, donc je ne dirais pas qu'il y a quelque chose à un domaine réservé objectivement au droit.
2: Oui, je suis entièrement d'accord.
1: <rire> Sur l'instrumentalisation du droit par euh, la politique, c'est un, un vaste sujet et je pense qu'il y a autant de possibilités et de manières d'instrumentaliser le droit à des fins politiques que de situations et de personnalités qui seraient intéressées par ce terme, dans, par, ces, par ces possibilités d'instrumentalisation. Je pense qu'il peut y avoir des instrumentalisations qui sont très, euh, très factuelles, très palpables. On voit bien avec tout ce qui est des procédures de détournement où finalement on utilise le droit comme un levier pour parvenir à des objectifs matériels. Mais il y a aussi, à mon sens, une instrumentalisation qui est beaucoup plus latente, sous-jacente et de, la, de cette manière aussi beaucoup plus structurante puisque finalement elle, elle a lieu en permanence et c'est pas simplement pour obtenir des résultats concrets et matériels mais c'est aussi tout simplement pour euh, orienter la, la réflexion et la conception qu'on a de ce qu'est la société, de ce qu'est le droit, de ce qu'est le politique. Et du coup, c'est un petit peu ce que je cherche à démontrer avec ma thèse, c'est de révéler en quelque sorte le rôle qu'a le langage constitutionnel, mais plus largement le langage juridique, dans notre manière de percevoir certains phénomènes. Donc en fait, si, si je schématise un peu dans ma tête, c'est pas quelqu'un
0: qui se réveille un jour et qui fait « tiens, je vais prendre le droit et je vais l'utiliser pour faire quelque chose », c'est le droit, quelquefois en lui-même, qui, qui est qui est porteur, euh, porteur
1: d'une certaine vision du monde C'est un peu l'idée Oui, globalement, c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a les deux situations. Il y a parfois des stratégies personnelles, où c'est un acteur euh, politique qui va se saisir d'une disposition juridique pour parvenir à des fins euh, matérielles. Mais il y a aussi toute une, euh, une dimension qui est beaucoup plus structurelle, où finalement, les acteurs politiques ils sont aussi pris dans un jeu et dans une situation euh, juridique globale, que ce soit l'état de droit, la démocratie, si on reste dans le domaine vraiment politique. Et, euh, et finalement, il joue aussi avec euh, ces, ces règles-là. Et du coup, les règles juridiques, elles sont à la fois contraignantes pour le politique, mais elles viennent aussi soutenir toutes le, les institutions politiques. Donc c'est vraiment, euh, c'est à la fois le, le support d'expression du politique, et en même temps, le, ça a un effet de conditionnement. Donc c'est un peu un, une sorte... Euh, Enfin, pour moi, le, le droit, du coup, c'est un peu le, le fil sur lequel avance le politique. Et du coup, c'est euh, autant contraignant qu'un euh, qu outil. Je sais pas si c'est très clair. cest à complètement.
0: Et toi, euh, Louis, sur euh, ce rapport entre droit, politique euh...
2: Ouais, c'est une question compliquée, hein. euh, mmh. très compliquée. Euh, on peut l'aborder de pas mal d'angles différents, donc... Euh... Ici, à Sciences Po, l'école de droit, on est héritier d'une tradition qui est en fait les études critiques qui sont qui ont émergé en, en droit à Harvard Law School dans les années 70. C'est vraiment une réponse de chercheur, ça. <rire> <rire> mais euh, mais bon, euh, tant pis. Et en fait, l'idée, c'était la suivante, c'était que dans les facs de droit, les profs avaient tendance à donner des définitions. Définition de la propriété, définition du contrat, définition bah, du, du marché indirectement. Et donc euh, le problème c'est que les gens allaient à la fac et apprenaient en fait, des définitions et quand il y avait un débat public ben, par exemple sur les squatters actuellement en France ben, on pouvait se réfugier derrière une définition toute faite de la propriété ou une définition toute faite du contrat etc. Donc l'idée des Critical Legal Studies c'était de dire il faut que les marxistes n'aillent pas dans les assauts etc. mais il faut qu'ils aillent à la fac de droit, il faut qu'ils deviennent profs et il faut qu'ensuite qu'ils fassent une critique en montrant comment le droit est un droit qui est bourgeois etc. etc. Aujourd'hui moi je crois que ça marche plus. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est peut-être peut-être point, point de désaccord, et encore je ne sais pas. Je crois que le, les juristes, plus personne ne les écoute. Donc euh, je crois que ce, si on est vraiment marxiste et on fait du droit aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il faille aller à la fac de droit.
3: Alors il faut faire quoi
2: ouais, C'est une vraie question. Nous, ce qu'on a fait là, du coup, à Sciences Po, parce que c'est un peu différent, on a créé un petit groupe de juristes anarchistes et on essaie d'avoir un impact. Et donc à mon avis, on peut avoir un impact en publiant dans des refus de droit, peut-être, et des choses comme ça. Mais même ça, je je suis plus certain, pour être honnête. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour répondre.
3: Euh, Est-ce que, selon toi, du coup, il y a encore du pouvoir à prendre dans les institutions juridiques parce qu'on voit quand même que c'est assez d'actualité Qu'est-ce que tu en penses
2: Je pense que oui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on veut changer les choses et on est un juriste, je suis plus certain qu'il fallait aller à la fac de droit, mais je pense qu'on peut faire la magistrature ou alors devenir avocat euh, aujourd'hui quand on regarde le contentieux il y a des gens qui sont virés des SDF par exemple, de logements ou des choses comme ça, alors qu'ils essayent juste de se nourrir, parmi, je connais un cas où euh, quelqu'un, un SDF a été condamné pour avoir volé de la nourriture alors que le code pénal prévoit explicitement un état de nécessité qui permettrait en fait de le rendre irresponsable pénalement si on est un bon avocat, ce qui en est un bon juge ce qui est là aussi pas toujours le cas mais bon il y en a, a plein des bons, hein, je dis pas l'inverse euh, à mon avis on peut faire une jurisprudence qui est un peu ambitieuse et changer dans la jurisprudence, le droit, à mon avis.
1: C'est intéressant ce que tu viens de dire, puisque finalement, euh, je te rejoins assez sur le fait que euh, c'est pas en essayant d'avoir une approche critique au sein d'une fac de droit qu'on va changer les choses. C'est pas parce que je pense que le droit a vraiment un rôle paradigmatique dans notre vision de la société, que pour autant, euh, je pense que c'est par le droit qu'on va changer les choses. Ce que je cherche à démontrer au contraire, c'est de dire que bah, finalement, la critique qu'on adresse à la société, si on utilise le même langage et si on reste dans ce paradigme, bah, finalement c'est une critique qui vient plutôt conforter le système, parce que c'est une critique qui est vraiment marginale, et ça, ça a un peu un rôle analgésique, c'est-à-dire qu'on vient apporter quelques remèdes, et finalement ça conforte le système puisqu'il tolère la critique. Et à mon avis, si on veut vraiment changer les choses, il faut sortir de, de ce paradigme et vraiment essayer de repenser les choses à zéro et de, de reconstruire quelque chose de vraiment nouveau. Et du coup, je, je te rejoins totalement sur le fait que c'est pas en, en critiquant d'un point de vue interne un petit peu le droit qu'on va changer quoi que ce soit.
2: Oui, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et si je peux juste ajouter un, un élément un peu moins cynique que ce que je viens de dire, c'est vrai qu'à la fac de droit, on a quand même un impact, mais qui n'est pas forcément dans le droit mais juste dans le fait d'être prof. Mais si c'est la perspective qu'on a, au-delà du droit, la fonction de prof, enfin de contractuel ou d'enseignant, ou de chargé de TD, etc., peut quand même être utile. Euh, voilà.
1: Après aussi, je pense que le, la casquette de chercheur en droit, ça, ça permet aussi d'avoir une voix qui, qui porte dans la société pour amener ce genre de, de réflexion et de débat, tout simplement. Et c'est un petit peu cynique, mais finalement, se dire que notre rôle de chercheur, c'est pas d'essayer de, de trouver une vérité, ou de, de démontrer l'essence de la société, du droit, ou je ne sais quoi, mais c'est tout simplement, en fait, d'essayer de faire émerger certaines questions dans le débat public, pour que chacun et chacune, on puisse s'en saisir, puisque finalement, bah, c'est à nous de décider collectivement vers où on veut aller, et quelle place on veut donner au droit, quel rôle on veut donner au droit, et ce, au-delà du droit même, enfin, quel rôle on veut pour l'économie, quelle économie on veut. Et finalement, je pense que le rôle du, du chercheur et de la chercheuse, c'est aussi d'amener ces questions-là.
3: Et... Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il fallait repenser les choses dans une dynamique de changement, etc. Toi qui travailles sur le langage, tu nous as déjà expliqué que c'était difficile de repenser les, les termes qu'on employait parce qu'on avait déjà des cadres euh, établis. Comment est-ce qu'on peut innover dans le domaine du langage Est-ce que c'est possible d'innover dans le domaine du langage
1: Alors moi je pense que c'est fondamentalement possible et que le langage il a une portée créatrice et qu'il ne faut absolument pas la, la nier. La seule condition pour pouvoir l'utiliser, finalement, c'est d'être conscient des biais qu'on a dans notre langage, tel qu'on le manipule aujourd'hui. Et finalement, moi, l'objet de ma thèse, c'est simplement d'essayer de révéler c'est le biais qu'on accepte, finalement, en utilisant le langage constitutionnel. Et simplement, finalement, en reconnaissant cette structure sous-jacente, bah, on va pouvoir partir de ce constat pour dire, bon bah, finalement, je suis dans cette structure, est-ce que je veux la continuer oui ou non, si oui, de quelle manière, sinon qu'est-ce que j'invente à la place et finalement il faut juste essayer d'ouvrir les yeux un petit peu sur nos propres biais et c'est un travail qu'on essaye de faire en tant que chercheur, on essaye d'être au clair sur nos propres idées politiques, sur nos propres positionnements au sein de la société, pour essayer d'avoir un regard le plus objectif possible, mais finalement c'est un travail que, à mon sens on doit faire en tant que citoyen aussi, en se disant ben, quelle est ma place dans la société et quels sont les, les biais que, que j'incorpore sans m'en rendre compte pour savoir si je veux vraiment les incorporer ou pas.
3: Oui, parce que j'allais vous demander, est-ce que du coup, dans votre recherche en droit à Sciences Po, vous avez tendance à être politisé ou alors vous préférez adopter euh, un positionnement plus neutre, plus objectif Est-ce que la politique a, a une place dans votre, euh, dans votre thèse
2: Très concrètement, pour devenir maître de conférence à l'université, il y a un truc qui s'appelle, vous avez dû en entendre parler, le Conseil national des universités, il y a des chercheurs qui se regroupent et qui évaluent vos travaux et qui établissent si, oui ou non, vous avez le droit de postuler à un poste de maître de conférence. Et eux, en général, en France, dans les facs françaises, sont, ont une vision un peu... Je sais pas comment dire, mais pensent que le, voilà, le droit et la politique, c'est assez euh, disjoint. Même si, là aussi, c'est une caricature de la réalité. Il y a plein de facs qui ne pensent pas ça. Euh, moi, j'étais à Lille, ils ne pensent pas du tout ça. Enfin, donc, euh, voilà, je caricature un petit peu. Mais du coup, il y a cette contrainte-là. Et en fait, à Sciences Po, on ne fait pas du tout ça. On sait que le droit, c'est de la politique.
1: Après, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire avec la thèse. Si on part dans l'optique euh, de tenter une carrière universitaire, c'est vrai qu'il y a des contraintes, comme tu dis, et qu'il faut en tenir compte. Après, euh, après c'est peut-être euh, que je suis en début de recherche de thèse et que du coup, j'ai encore beaucoup d'illusions à ce sujet. Mais je me dis que, par exemple, moi, ma thèse, j'essaie vraiment de la faire... Euh, pour euh, des engagements qui ne sont pas nécessairement universitaires, et du coup j'accepte totalement mes positionnements politiques, et ça serait à mon sens assez cynique d'essayer de, de les voiler, puisque finalement ils, sont, ils seront toujours présents, et soit je les accepte, le lecteur si c'est un article, ou la personne avec qui je discute, elle sait de quel, quel est mon point de départ, ou alors j'essaie de, de les masquer un petit peu, mais je trouve que finalement dans ma réflexion c'est pas très honnête,
0: moi, je voulais revenir, parce qu'on a, a beaucoup parlé de, de langage, et de, de droit et de politique. Je voulais un peu revenir peut-être sur quelque chose qui se rapproche plus de, de ta thèse. Tu avais parlé de comment l'idée d'évolutionnisme juridique pouvait être utilisée pour des projets conservateurs. Et, euh, et je voulais te demander, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par là
2: Oui, alors j'emploie conservateur dans un sens très, très, enfin, assez juridique, qui va juste être qu'en en fait, il n'y a plus de changement dans le droit. Euh, C'est un sens qu'on voit chez Georges Riper, juriste contemporain de la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Euh, concrètement l'idée c'est que au bout d'un moment, à force de dire qu'il faut adapter le droit, en fait dans l'adaptation il y a une part d'innovation, mais comme on adapte à partir de ce qui préexiste, nécessairement il y a une part de conservation, et en fait ce que j'essaie de démontrer c'est que du point de vue de la jurisprudence, si on voit l'ensemble des décisions de justice, il y a de moins en moins de changement parce qu'un précédent qui a été consacré de, disons depuis une cinquantaine d'années ou parfois depuis 100 ou 200 ans eh bien, en fait il devient quasi un, enfin, indéboulonnable, c'est impossible de le, de le faire évoluer, donc euh, concrètement derrière un discours qui dit Regardez, on, on change tout le temps, mais on conserve une petite partie. En réalité, il y a plutôt, on conserve le tout, et à la périphérie, on bouge un tout petit peu. Donc en fait, il y a un, un vrai conservatisme juridique euh, ici. Voilà.
0: Est-ce que c'est un conservatisme politique aussi, du coup
2: euh, Pas nécessairement. Il y a des auteurs qui sont assez réformistes. Euh, je pense à Cardozo ou Holmes, qui sont des auteurs du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle américain. Et c'est des gens qui sont, qui sont, enfin, ouais, qui sont réformistes. Euh, mais justement, euh, la critique de la thèse, à la fin, consiste à dire que même le réformisme est une forme de conservatisme. Puisque réformer, c'est nécessairement euh, conserver euh, la plupart des institutions existantes.
3: Mais peut-être que spontanément, on pourrait se dire qu'il y a des, des champs complètement nouveaux du droit qui apparaissent. Je pense notamment aux droits de l'environnement qui, euh, il y a 200 ans, n'existaient pas forcément. En enfin, quelle place a le conservatisme là-dedans
2: Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Là, souvent, il vient de la, la législation. Euh, donc moi, j'étudie que la jurisprudence. Euh, c'est vrai que la législation, aujourd'hui, innove constamment. D'ailleurs... Euh, il y a plus trop de fil rouge, euh, enfin, il y a vraiment des discontinuités, et les praticiens sont assez euh, assez énervés contre le législateur qui fait euh, une loi à chaque fois pour chaque sujet de 20 heures, comme disait euh, je sais plus qui, Guy Canivier, je crois.
0: Et euh, ouais, du coup, tu as essayé d'apporter euh, une définition de ce que tu voulais dire par conservatisme, et je voulais te demander, toi, quand tu dis euh, langage constitutionnel, tu, tu parles de quel langage plus particulièrement, parce que c'est assez, assez flou, et est-ce est que, par exemple, on pourrait dire que le langage constitutionnel, c'est aussi un langage néolibéral, ou quelque chose comme ça
1: Alors, d'abord, je voulais juste revenir sur euh, ta définition de conservatisme, et quand tu dis que, finalement, parfois le progressisme, enfin, pas parfois, mais que le progressisme en lui-même est aussi conservateur, et je trouve que ça rejoint parfaitement cette idée de paradigme, puisque, finalement, en fait, on reste dans le même cadre, et on modifie à la marge, mais on ne remet pas en question le cadre en lui-même. Pour revenir sur le langage constitutionnel, c'est un petit peu la terminologie euh, générique par laquelle je vais désigner dans mon travail plusieurs concepts constitutionnels. Alors les concepts, ça peut être et concrètement le terme démocratie, le terme euh, reconquête républicaine ou valeur républicaine, le terme ordre public, donc ça va vraiment être des concepts euh, pris dans le champ du droit constitutionnel de, de manière un petit peu isolée. Donc c'est simplement une appellation générique. Et euh, sur ta deuxième partie de question, est-ce que tu peux me la répéter <rire> Pas de problème, même pour moi, c'était pas très clair. <rire> ce que je voulais
0: dire, c'est est-ce que bah, le mot en lui-même, que tu appelles « langage constitutionnel », on peut pas lui accoler un autre adjectif Parce que, par exemple, le terme de « reconquête républicaine », il est pas neutre en lui-même, c'est ce que je voulais dire.
1: Et euh, du coup, sur la deuxième partie de la question... C'est tout l'enjeu de ma recherche d'essayer de, de qualifier un petit peu ce, les idéologies qui sont portées par ce langage constitutionnel, puisque, à mon sens, en effet, ce n'est pas du tout euh, un, un langage neutre ou simplement technique, et euh, c'est un langage qui, qui institue une certaine vision du monde, et en l'occurrence, elle a plutôt tendance à être néolibérale, capitaliste, et ça participe du coup à poser un cadre et à empêcher la réflexion d'en sortir. Donc euh, oui, à mon avis, on peut tout à fait accoler des adjectifs derrière le langage constitutionnel. Et c'est tout l'objet de ma recherche d'essayer de trouver lesquels et de justifier ce, ces rapprochements. Donc euh, je ne peux pas vraiment en dire plus encore, mais j'espère bientôt.
2: J'ai une question là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un langage ou c'est un discours C'est vraiment très précis, mais... est-ce qu vrai... Parce que moi, au début, j'étais obsédée par cette question-là, euh, en début de thèse, et je me disais, mais est-ce qu'on apprend le, le droit comme on apprend le français, par exemple, ou l'anglais, ou l'allemand
1: C'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup sollicité et, et beaucoup énervée un petit peu en début de thèse. Je pense qu'il y a toujours des phases où ça revient encore. Et j'ai décidé de parler de langage constitutionnel parce que je prends vraiment le... Je voulais le distinguer des discours politiques dans lesquels le langage est mobilisé. Donc je pense pas qu'on puisse parler vraiment de, de discours, mais euh, j'entends le langage comme... Euh, c'est pas une langue, on peut pas parler d'une langue juridique, parce que c'est pas comme le français. Mais c'est vraiment... À, ça couvre une réalité sociolinguistique particulière, et c'est à ce titre-là que je parle de langage. Ok. Donc c'est super intéressant, j'ai l'impression que dans vos deux thèses,
0: vous interrogez un peu ce qu'on prend pour acquis. C'est-à-dire, euh, on fait évoluer le droit, mais en fait, au final, pas tellement, parce qu'on euh, on se repose sur des, sur des précédents... Et, euh, et on, on parle de droit, mais au final, peut-être que la façon dont on parle, c'est un paradigme dont on ne peut pas sortir. Et du coup, je voulais vous demander, euh, est-ce que c'est -ce est le rôle du chercheur d'interroger un peu ses, ses, ses acquis euh, Comment il peut le faire Et est-ce que nous, euh, personnes lambda, euh, on peut le faire
2: Oui, c'est une, une question difficile. Après, je, moi, je pense que oui, clairement, c'est le rôle du chercheur de faire ça. C'est un pas de côté par rapport... Euh, langage ordinaire ou disons euh, à une perception habituelle des choses, on est tous dans des routines, donc le chercheur à mon avis, ou, mais le chercheur c'est prétentieux en vérité, c'est toute personne qui a envie de réfléchir, veut faire un pas de côté, c'est presque platonicien quoi, c'est la caverne blablabla etc, enfin, voilà, donc moi clairement oui, après est-ce que dans la, dans la formulation de la question tu dis, tu poses le chercheur justement en décalage par rapport à la personne lambda moi, je pense au contraire, le chercheur, il serait beaucoup plus innovant euh, s'il était plus proche de la personne lambda. Voilà.
1: Je te rejoins complètement là-dessus. Et je pense que ben, le chercheur, euh, c'est juste une chance, en fait, puisque finalement, on a du temps qui est, qui est dédié à ces questions. Donc euh, finalement, il n'y euh, a, a pas de supériorité, il n'y a, enfin, a aucune différence avec une personne lambda, comme tu dis, si ce n'est que ben, le chercheur a mécaniquement plus de temps pour se poser ses questions. Et je pense que c'est essentiel de se poser la question du cadre, parce que si on n'est pas conscient du cadre, bah finalement, toute critique à l'intérieur du cadre, elle, elle est affaiblie, puisque finalement, on n'arrive pas à prendre de la hauteur pour euh, interroger le, le cadre en lui-même et savoir si ce cadre nous convient avant de critiquer les détails à l'intérieur du cadre. Et bon, je pense que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup euh, pour votre discussion et votre temps. Merci, Merci. à vous. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et on vous retrouve bientôt pour de prochains épisodes.
2: Radio. Radio. Radio,
0: Radio Germaine.